0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Fun Fact, dem Podcast von mir, der Minnie Marti und der Natascha Wei. Die letzte Folge von unserem Gespräch mit der Franziska Schutzbach kann auch auf unserer Webseite www.funfact.ch abgerufen werden. Wir freuen uns auch über Likes auf Facebook und ihr könnt uns auch auf Instagram. Folgen. Jetzt haben wir heute einen feministischen Höhepunkt in der Sendung, nämlich den Frauenstreik. Und das mal steigen wir mit den Fakten auch direkt ein ins Thema. Es gibt verschiedene Gründe, wieso Frauen am Frauensteig mitmachen. Einer, der immer wieder zu reden gibt, ist die schlechte Bezahlung von sogenannten sogenannte in Frauenbranchen. Und Natascha wird euch dazu ein paar Fakten geben.
1: Genau, das letzte Mal hast auch du, Minli, über die allgemeine Lohnungleichheit ein bisschen genauer und ich möchte den Blick jetzt noch ein spezifischer eben auf die sogenannte Frauenbranchen richten und dazu ein paar Fakten und Zahlen präsentieren. Sehr oft sind ja die Frauenbranchen Teuflohnbranchen, wo schlecht bezahlt sind. Und ein bisschen genauer schauen wir jetzt zum Beispiel den Reinigungsbereich an. Das ist eine Tüvlonbranche, wo nach Bundesamt für Statistik, wenn man es nach Vollzeitequivalent berechnet etwa 66% Frauen arbeiten, wenn man nach Anzahl Personen geht, ist die Zahl wahrscheinlich höher, also in der bei 80%. Prozent. Der Reinigungsbereich, sofern sie nicht im öffentlichen Dienst ist, hat einen Gesamtarbeitsvertrag, das ist aus gewerkschaftlicher Sicht natürlich ein Fortschritt und man hat in den vergangenen Jahren auch zögerlich einen Lohnfortschritt erzielen können. Wir reden aber trotzdem von einem Einstiegsstundenlohn für eine Unterhaltsreinigerin, Kategorie 1 von 18,80 Franken pro Stunde. Das war im Jahr 2017 der Fall. Und das gibt dann etwa einen monatlichen Mindestlohn von 3422 Franken. Also, das ist nicht sehr viel. Eine Spezialreinigerin, also jemand, der noch etwas mehr Ausbildungen gemacht hat, kommt nach Gesamtarbeitsvertrag maximal auf einen Stundenlohn von 26 .30 Franken. Und ich glaube, man muss nicht sagen, dass die Arbeit anspruchsvoll ist. Es sind sehr viele Migrantinnen und Migranten natürlich, die in diesem Bereich arbeiten, und sehr oft arbeiten die Frauen die dort auch Teilzeit. Teilweise mit mehreren Arbeitgebern, teilweise mit verstückelten Pensen. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, wenn man dann noch eine Familie hat, die heim, die man muss betreuen muss. Dann die zweite Branche, die man noch schnell ansprechen, dort werden wir auch noch genauer drauf eingehen, ist der Kinderbetreuungsbereich in der Stadt Zürich zum Beispiel beträgt der Anteil inklusive Auszubildenden, die in der Kinderbetreuung schafft, also der Anteil von Frauen rund 86,5 Prozent und ähnlich sieht's aus beim personal Dort sind es etwa 81 Prozent Frauen. Und ein Anfangslohn von einer ausgebildeten Fachpersonenbetreuung, der ist zwischen 4.000 und 4.200 Franken. Nach zehn Jahren Erfahrung ähm, kann man mit etwa 4.500 bis 4.750 Franken rechnen. Also das ist auch nicht eine sehr steile Lohnkurve, die man macht in diesen zehn Jahren. Macht. Die Löhne sind die Empfehlungen von Kibi Suisse. Und zum Vergleich, eine Kindergartenlehrperson, die hat einen leicht höheren Anfangslohn von 5.630 Franken. Immer noch tief, aber ein bisschen höher, ähm, eben als im Krippenbereich. Und vielleicht noch mal zum Vergleich, dass man das Verhältnis noch ein bisschen genauer sieht, ein Credit oder ein Risk Manager verdient rund 8.769 Franken. Ein CFO von 14'000 Franken monatlich und ein Treuhänder kommt öppe auf 6'500 Franken pro Monat. Und ich denke, das wird eine der wichtigen Fragen sein am Frauenstreik dass man durchaus auch thematisieren wieso diese Jobs so viel besser zahlt sind als die doch sehr anspruchsvollen Berufe, die man hat in diesen Frauenbranchen in der Betreuung oder eben im Reinigungsbereich. Genau so
0: fragen und auch weitere diskutieren wir mit einem Gast, und zwar mit der Christine Flittner. Sie ist Zentralsekretärin beim VPUD und betreut dort Dossier Bildung und Gleichstellung. Und sie steckt mitten in der Organisation des Frauenstreik herzlich willkommen. Und als erstes gerade die Frage: Ja, wie läuft es denn
2: so mit dem Streik? Es läuft wunderbar kann man sagen. Wir werden überrollt von Anfragen, überrollt von Bestellungen, Materialbestellungen. Wir kommen kaum hinterher mit der Arbeit. Es melden sich auch sehr viele Leute bei uns, die gar nicht so aus dem direkten Umfeld der Gewerkschaften kommen. Das heißt, das ist, man sieht auch bei uns, es ist eine sehr, sehr breite Bewegung. Das sieht man auch in den Kollektiven, die auch schon sehr stark in der Vorbereitung sind. Und es wird an allen Orten, in ganz vielen äh, Branchen und Bereichen wird sehr ähm, inhaltlich auch gearbeitet, sodass ähm, sehr konkret auch Forderungen formuliert werden. Worum geht es uns jetzt speziell an unserem Arbeitsplatz? Also das sind alles ähm, Entwicklungen, die ich sehr erfreulich finde und die mich sehr optimistisch stimmen für den Tag selbst. Hast du die Frau Streichnete und ins Gmittelab bei in den Gewerkschaften? Ich habe ihn miterlebt, aber nicht bei den Gewerkschaften. Ich war damals noch in einer anderen Branche im, im Verlagsbereich. Wir haben auch Aktionen gemacht. Ich habe keine Erinnerung mehr daran, wie das äh, an mich gekommen ist, sozusagen, mhm. woher ich diese Informationen hatte, über irgendwelche Freundinnen. Wir haben so eine Protestversammlung gemacht und haben auch Forderungen an die Geschäftsleitung überreicht, aus denen, glaube ich, nicht viel entstanden ist. Also Forderungen nach Lohntransparenz, das entsinne ich mich noch. Aber was es ganz sicher bewirkt hat, auch dort damals, dass ein ähm, erhöhtes Bewusstsein bei vielen Kolleginnen entstanden ist äh, über ihre Stellung in dem Betrieb, über Gleichstellungsforderungen überhaupt. Ich habe es als einen sehr tollen Tag in Erinnerung.
0: Man hat schon ein paar Mal darüber nachgedacht, eine neue Auflage zu machen von dem sehr erfolgreichen Frauenstreik 1991. 2011 hat der Gewerkschaftsbund das geplant, es aber alles sehr harzig, man hatte auch lange Angst, gehabt, dass es ein Flop wird und jetzt sagst du,
2: ihr werdet überrönt. Was ist passiert in den letzten Jahren? Das finde ich sehr schwer zu beantworten. Ich denke, die Themen äh, sind ja eigentlich die gleichen, wie sie auch 2011, wie sie eigentlich in den letzten 20 mhm. Jahren waren und auf ganz viele äh, Forderungen, selbst von 1991 hat es bis heute noch keine angemessene Antwort, was dazu geführt oder was jetzt dazu führt, dass so viele junge Frauen sich dafür interessieren, das müsste man eigentlich die jungen Frauen selber fragen, die eben 2011 nicht dabei waren. Von außen sozusagen kann man sich vielleicht ein bisschen zusammenreimen oder auch von innen. Es gibt, hat in den letzten Jahren wahrscheinlich doch eher eine Reihe von Rückschritten auch gegeben. Also diese Diskussion über die Lohnkontrollen zum Beispiel im letzten Herbst im Parlament äh, und hauptsächlich dieses Ergebnis oder dieses Nichtergebnis, was einem noch als ein Fortschritt verkauft wurde, ähm, ist natürlich empörend ähm, auch der Stillstand in der Frage der Kinderbetreuung beim Ausbau der Kinderbetreuung, wo zwar Plätze ausgebaut werden, aber auf Kosten eigentlich auf, auf dem Rücken der Frauen, die dort arbeiten, mhm. ist auch empörend. Die dass der Entwurf jetzt zum Thema Angehörigenbetreuung, der vom Bundesrat jetzt gerade vorgelegt wurde, ist auch ist eine Nichtantwort auf die echten Fragen, die sich für Frauen stellen und ich kann mir vorstellen, dass dass das zu einer Stimmung auch äh, geführt hat oder dass man das dass viele Frauen das auch sagen wir mal subkutan äh, spüren selbst wenn sie nicht sich so ständig mit der Politik beschäftigen wie wir das tun und äh, und dass das zu einer neuen Lust an der ähm, an, an der Politik führt offenbar aber eine richtige Antwort darauf habe ich auch nicht nur große Freude daran. <lacht>
1: Du hast jetzt vorher ja den Kinderbetreuungsbereich, ähm, angesprochen. Ich habe ja auch schon ein paar Zahlen genannt aus dem Bereich. Ich denke, das ist ein Bereich, der ja sicher gewachsen ist seit 1991. Und wo, ähm, wo jetzt auch eben sehr bewegt ist. Auch wenn man jetzt schaut, wie es läuft beim VPOD, ist das ja doch ein Bereich, wo, wo sehr viel passiert, auch gewerkschaftlich. Kannst du uns vielleicht einen Überblick geben über die über die größte Problem, wo man hat im Kinderbetreuungsbereich und und was man sich auch erhofft, was der Streik jetzt könnte thematisieren und vielleicht auch
2: verändern. Also bei der Kinderbetreuung kommen ja eigentlich zwei Perspektiven zusammen. Einerseits ist die Kinderbetreuung extrem wichtig für die Eltern, die versuchen Berufsleben und Familie unter einen Hut zu kriegen. Doch meistens dann auch wieder die Mütter, die dafür ähm, verantwortlich sind, nach wie vor in vielen Familien. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind in der Kinderbetreuung eben sehr viele Frauen zu niedrigen Löhnen, wie wir schon gesagt haben. Beide Seiten leiden eigentlich unter der krassen Unterfinanzierung in diesem Bereich, der sich für die Eltern in horrend äh, hohen ähm, Elternbeiträgen ausdrückt und für die Kinderbetreuerinnen in schlechten oder niedrigen Löhnen, mangelnder Anerkennung, nicht ausformulierten und, und an vielen Orten sehr schlechten Arbeitsbedingungen. Da kommen dann noch andere Sachen dazu, dass es zum Beispiel eigentlich keine pädagogisch begründeten Betreuungsschlüssel gibt. Also Betreuungsschlüssel werden fast, also eigentlich überall in allen Regionen, Kantonen einfach nach den finanziellen Gegebenheiten festgelegt und nicht nach der Frage, was braucht ein Kind in welchem Alter und wie viele Leute müssen da eigentlich da sein und wie viel Zeit braucht eine gute Betreuung ähm, mit dem Kind für die Vorbereitung, für die Nachbereitung, für Elterngespräche oder sowas. Das ist überhaupt kein Thema, wenn über die Finanzierung von Kitas geredet wird. Ein weiteres großes Problem in diesem Bereich ist der äh, Missbrauch, der mit Praktikantinnen getrieben wird, muss man sagen. In Kitas arbeiten nach wie vor 50 Prozent Personen, die keine einschlägige Ausbildung haben. Davon sind ganz viele Praktikantinnen, die hoffen darauf, dass sie eine Ausbildungsstelle bekommen. Es gibt aber viele Kitas, die mehr Praktikantinnen haben, als sie überhaupt Ausbildungsstellen haben. Also ist ganz klar, dass höchstens eine von denen dann einen Ausbildungsplatz bekommt. Wie viele Praktika machen Sie denn im Schnitt, bis Sie eine Ausbildung schnell haben? Also es gibt dazu auch keine, es wird nicht richtig erfasst, die Kantone wollen das ja gar nicht wissen und die Gemeinden. Da wo mal nachgezählt wurde, weiß man, dass bis zu 80 Prozent der jungen Frauen mindestens ein Jahr Praktikum gemacht haben, manche sogar zwei Jahre und es gibt sogar solche Fälle, die drei Jahre Praktikum gemacht haben. Wir selber fragen in den Klassen auch immer wieder rum, also in den Ausbildungs-, in den, in den Schulen, wo die auszubildend sind, wie viel sie ähm, gemacht haben. Und die haben, alle haben ein Praktikum gemacht, obwohl das nicht zur Ausbildung dazugehört mhm. und in vergleichbaren Berufen, zum Beispiel fachangestellte Gesundheit, auch kein Praktikum, also kein Jahrespraktikum äh, verlangt wird. Also das Praktikum geht das Jahr im Schnitt? Mindestens ein Jahr. Manche machen sogar zwei Jahre oder drei Jahre. Und die Berufsfähigkeit das kann jede Fachfrau und jeder Fachmann kann sagen, kann man innerhalb von drei Wochen abklären. Dazu muss man nicht ein ganzes Jahr in der Kita arbeiten. Und wenn die Personen nicht zu dem Beruf befähigt wären oder zu der Ausbildung, dann dürfte man sie auch überhaupt nicht an die Kinder ranlassen, mhm. meiner Ansicht nach. Mhm. Also ein weiteres Problem, oder ich habe es schon erwähnt, ist eben die Tatsache, dass die Arbeitsbedingungen in Kitas nicht eigentlich nicht geregelt sind. Das gilt in der Regel nur das Arbeitsgesetz oder das or Ganz manchmal gibt es da noch ein bisschen weitergehende Reglemente. Es gibt natürlich einige wenige öffentliche, also von der öffentlichen Hand geführte Kitas, da sieht es ein bisschen besser aus, aber in den meisten ähm, sind die Arbeitsbedingungen nur absolut minimal. Und das ist auch ein Ausdruck von der Unterbewertung des Berufs und was wir uns vom Frauenstreik erhoffen oder was wichtig ist, ähm, dass eben da eine Aufwertung stattfindet, unter anderem dass man endlich mal in vernünftige Gespräche mit den Arbeitgebern über einen Gesamtarbeitsvertrag kommt, aber auch, dass bei der Finanzierung mehr passieren muss, als jetzt passiert. Gibt es
0: denn andere Länder, wo das besser machen? Das heisst häufig die nordischen Länder, sehen das Vorbild, was die Vereinbarkeit angeht, was Kinderbetreuung angeht. Oder gibt es andere Beispiele? Oder stimmt das überhaupt, dass was da gesagt wird? <lacht>
2: Also ich äh, bin jetzt keine Fachfrau für die Details, jetzt alle skandinavischen Länder oder so, aber es ist ganz klar, alle Länder, also alle an, an die Schweiz angrenzenden Länder, Italien kann ich nicht sagen, aber die anderen wir auch die skandinavischen Länder haben natürlich schon viel früher angefangen, mhm. die familienergänzende Betreuung und auch die vorschulische Betreuung auszubauen. Sie sind deswegen auch da schon viel weiter, was bei den nordischen Ländern, glaube ich, sehr verbreitet ist. Die grundsätzliche Einsicht, dass das ein anspruchsvoller Beruf ist und dass es das eine sehr gute Ausbildung braucht. Also diese Idee, die hier vorherrscht, dass das eigentlich etwas ist, was jede Frau kann und, und was man deswegen auch eigentlich gar nicht so ernst nehmen muss, die ist dort nicht verbreitet. Es wird ganz klar sehr viel mehr Geld investiert, sowohl in Deutschland als auch in Österreich als auch in den skandinavischen Ländern, und zwar Steuergeld. Da herrscht eben ein Konsens, dass es das eine wichtige Aufgabe ist und dass die steuer finanziert sein muss, wie die Schule auch. Du hast jetzt gesagt, eben, das ist sicher
1: ein Teil, oder wo jetzt meine nächste Frage schon fast ein bisschen beantwortet, was, was Politik könnte machen, also sicher mehr Steuermittel investieren. Jetzt gibt es ja auf nationaler Ebene jeweils die Anschubfinanzierung für die Krippenfinanzierung. Also die, ja, die mhm. ähm, vieles ist aber ja in der Schweiz dann auch, auch immer kantonal geregelt. Also wo siehst du die, die stärksten Hebel für die Politik im Moment? Sind die national oder sind die, sind die in den Kantonen oder je nachdem sogar in progressiven Städten wie
2: Zürich? Also faktisch ist es natürlich so, dass die, dass die Städte oder die urbanen Zentren da jetzt immer ein bisschen vorausgegangen sind und gesehen haben, also man muss da was tun und dann auch an die Initiative ergriffen haben. Das, das grundlegende Problem sehe ich darin, dass es wirklich keine nationale Strategie gibt in dem Bereich. Es gibt nur so ein bisschen so Fleischstelle-Politik die meistens auch aus ganz unterschiedlichen Motiven kommen. Die einen wollen das Steueraufkommen erhöhen, die anderen wollen eben mehr Frauen in den Arbeitsmarkt und die dritten wollen Armutsprävention machen oder Gesundheitsprävention mhm. oder sowas. Also es gibt überhaupt keinen Ort, wo da mal wirklich sich all diese Gesichtspunkte zusammensetzen und sagen, so, und was wollen wir eigentlich in den nächsten zehn oder 20 Jahren? Sondern man denkt, es entwickelt sich von selber und muss sich kantonal entwickeln. Das halte ich für einen ganz großen Fehler. Also es müsste meiner Ansicht nach eine nationale Strategie geben und entsprechend dann auch Investitionen und die Anstoßfinanzierung, die hat sehr viel bewirkt. Also überhaupt mal auch ein bisschen was in die Diskussion gebracht. Aber faktisch von der von dem, vom Umfang ist den Tropfen auf den heißen Stein. Also wie gesagt, die Eltern zahlen immer noch unglaublich viel und und wenn man wirklich die familienergänzende Kinderbetreuung zu einem ich denke, sie muss ein Teil des als Teil des Bildungssystems mhm. verstanden werden. Dann, dann muss man da ganz anders vorgehen ähm, und erreicht es nicht. Und dass man dann auch noch alle vier Jahre wieder darüber diskutieren muss, ob es jetzt noch mal irgendwie so und so viel gibt oder nicht, das, äh, das ist auch total Unsinn. Also,
0: Was ist das größere Problem? Das Angebot, wo fehlt oder nicht genügend ist oder der Preis oder beides?
2: Das ist jetzt die Frage, was man anstrebt. Das größte Problem ist meiner Ansicht nach die nicht ausreichende Qualität und die schlechten Arbeitsbedingungen des Personals. Das Angebot ist ausgebaut worden, aber nicht ausreichend. Das unterliegt auch bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel müssen die Kitas ganz große Auslastungszahlen nachweisen oder oder erfüllen. Das heißt, sie müssen jeden jede Zeit vollstopfen mit Kindern. Das heißt, man kann als Eltern gar nicht wählen, welche Tage, wenn man jetzt nur vier Tage oder drei Tage will, sondern dann gibt es halt nur noch am Freitagnachmittag den Platz oder sowas und dann muss man mit dem Vorlieb nehmen. Also das, das ist ein Problem. Es geht an den Bedürfnissen der Eltern und vorbei, das bleibt dann trotzdem noch so bestehen, dass jede Familie oder überwiegend die Frauen jonglieren muss und wieder individuell gucken muss, wie sie das alles zusammenkriegt. Das scheint mir ein großes Problem. Und ähm, die hohen Preise, auch wenn die, die Städte, also Zürich, Basel, Bern und in der Romandie auch, haben versucht, die Preise ein bisschen zu senken und für, also für niedrige Einkommen, trotzdem findet die Durchmischung, ähm, nur begrenzt statt, weil das für Frauen mit niedrigen Einkommen eben immer noch zu teuer ist. Ähm, oder, also der, der Nutzen sozusagen, sich dann zu also eine Arbeit für wenig Geld zu machen und dann das ganze Geld wieder in die Kita zu tragen, der erschließt sich dann nicht.
0: Du bist ja für das Bildungsdossier äh, zuständig und jetzt haben wir so über die vorschulische Phase geredet. Was ist so? im restlichen Bildungsbereich, was sind dort Themen, was sind dort Probleme. Das ist sehr groß ja. Das ist jetzt eine sehr,
2: sehr breite Frage. Also jetzt wenn ich es jetzt auf den Frauenstreik beziehe, dann denke ich ähm, da hat man ja wie bei der Kinderbetreuung jetzt auch wieder zwei verschiedene Perspektiven. Einerseits hat man die Perspektive der Arbeitskräfte, also der Leute, die im Bildungsbereich arbeiten, wobei das jetzt auch schon wieder sehr breit ist und andererseits hat man die Perspektive der Inhalte im Bildungsbereich, also was da eigentlich verbreitet wird, so auf die Leute, die dort arbeiten, bezogen jetzt, wenn ich es auf die obligatorische Schule beziehe, da geht es denen hauptsächlich um die, sagen wir mal, Lohnhierarchien, auch sozusagen je kleiner die Kinder, desto weniger Lohn und desto mehr Frauen arbeiten dann auch im Bereich. So Das wirkt sich zum Beispiel beim Kindergarten nach wie vor negativ aus, obwohl die die gleiche Ausbildung haben unterdessen wie die Primarschullehrerinnen. Ähm, verdienen sie immer noch weniger, weil man sagt, das ist weniger anspruchsvoll, wenn man kleine ja. Kinder unterrichtet, was meiner Ansicht nach total unsinnig ist. Es gibt auch äh, Schwierigkeiten so ein bisschen mit, äh, mit Teilzeit, also das, die Arbeitsverhältnisse an der Schule gehen immer noch von, einem Vollzeit, von einer Vollzeit unterrichteten männlichen Lehrperson aus, obwohl faktisch 80 Prozent in der öffentlichen Schule Frauen sind und, und die meisten eben noch Familienverpflichtungen haben und nicht Vollzeit arbeiten. Trotzdem wird es ihnen dann schwer gemacht und sie haben dann so zerstückelte Pensen und solche Fragen beschäftigen die, die Frauen jetzt in Bezug auf den Frauenstreik. Es gibt natürlich auch im Bildungsbereich eine ganze Reihe so prekärere Anstellungen, also jetzt außerhalb der obligatorischen Schule oder zum Teil auch in, aber in der, in der Erwachsenenbildung zum Beispiel oder in Musikschulen oder, oder da dieser Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur. Solche Fragen werden natürlich auch zur Sprache gebracht. Ein anderes großes Thema im Bildungsbereich ist aber die Inhalte, die vermittelt werden. Also die Stereotypen, Geschlechterstereotypen, die heute nach wie vor in den, in den Lehrbüchern ähm, der Schule äh, massenhaft zu finden sind. Das hat gerade wieder vor kurzem eine Untersuchung gegeben. Die haben nur durchgezählt die Bilder in einem Mathematikbuch. Und da kommen überhaupt nur Männer vor, also in all den interessanten Berufen und, und sie, haben auch, sie haben auch die Textaufgaben noch angeguckt. Auch da kommen eigentlich nur Männer vor, außer zwei Beispiele und das, also man muss sich festhalten, zwei Beispiele und in denen geht es ums Kochen und Backen. Da mhm. wird gesagt, Lisa backt irgendwie einen Kuchen und... So, und solche Sachen, die wären eigentlich relativ einfach zu ändern, aber es muss sich mal jemand die Mühe nehmen. Also solche Fragen, und das, die haben ja extrem lang, also lange Auswirkungen, unter anderem für die Berufswahl von Frauen. Also die, die Berufswahl von den jungen Mädchen im Vergleich zu den jungen Männern ist ja nach wie vor extrem eingeschränkt. Mädchen wählen immer nur aus den zehn gleichen Berufen, so während, während die Jungen ein viel breiteres Spektrum haben. Und sowas muss in der Schule, also geändert werden, ist jetzt schwierig, die Schule ist nicht für die Gesamteinflüsse zuständig, aber die, die, das ist jedenfalls ein wichtiges Thema, was in der Schule vorkommen muss, dass die dann auch ein weiteres Spektrum ähm, äh, entwickeln. so Und da wird jetzt auch äh, im Hinblick auf den Frauenstreik sehr viel inhaltliche Arbeit gemacht, das finde ich ganz toll, es gibt eine Gruppe in Luzern, die haben richtig äh, Lektionen entwickelt für die ganze obligatorische Schule, die sind auch uns, auf unserer Website zu finden, ähm, wie man äh, so Fragen, also von Geschlechtsidentität und Gleichstellung usw. Und so in der Schule behandeln mhm. kann. Das äh, finde ich wunderbar. Ähm, wenn wir jetzt
1: gleich vielleicht noch mal auf die Löhne zu reden kommen, du hast ja jetzt vorher gesagt, gehabt, je kleiner Kind, desto schlechter die Bezahlung. Oder? Und die Frage ist jetzt auch, also, wie, wie kann man das ändern? Der der hat ja beispielsweise schon Lohnklagen gehabt, wo man so, äh, Kindergärtnerinnen verglichen hat mit äh, Polizistinnen, denkst du, ist das ein Instrument, äh, Polizist, entschuldigung, ähm, Polizistinnen, entschuldigung, <lacht> Polizistinnen, ist das ein Instrument, wo man jetzt, also wo sich vielleicht dann für die Kinderbetreuungsbericht auch wird anbieten? Gibt es da irgend Möglichkeit für so ganz klagen oder oder ähm, das grundsätzlich einfach dra, dass man viel viel mehr Geld müsste in die Bericht tun, damit man auch könnte
2: die Löhne erhöhen? Ja, also man muss auf jeden Fall viel mehr Geld in die Bereiche tun. Also Verbandsklagen äh, sind ja ein Mittel, um eine unterbewertete Berufsgruppe aufzuwerten im Vergleich zu anderen Berufsgruppen. Und man kann Lohnvergleiche nach Gleichstellungsgesetz nur zwischen zwei Berufen machen, die beim gleichen Arbeitgeber sind. Und da Kitas privatwirtschaftlich organisiert sind, obwohl sie von der öffentlichen Hand subventioniert mhm. werden gibt es gar keinen Vergleichsberuf. Das sind ja ganz viele mhm. ähm, private Organisationen und Vereine oder sonst was. So, deswegen ist eine Verbandsklage da nicht das möglich. Nee, ist gar nicht möglich. Also man könnte natürlich öffentliche Kita, bei öffentlichen Kitas, die als Muster oder eine Musterklage, das, also das weiß ich nicht, aber selbst die die öffentlichen, also die von den Frauenvereinen oder sowas, die sind ja letztlich sind das auch Vereinsstrukturen, mhm. also, aber man müsste es vielleicht nochmal genauer verfolgen. Ich denke, die wirklich die massiv unterbewährten Berufsgruppen sind im Augenblick, sind die Kitas und die Langzeitpflege und die sind eben beide eigentlich in, nicht in der Form ähm, bei einem Arbeitgeber oder so, dass man diese, diese Verbandsklagen führen kann, was äh, einerseits bedauerlich ist, andererseits muss man auch sagen, die Frauen müssen sich auch selber wehren. Verbandsklage hat ein bisschen ähm, auch die Folge, dass äh, man dann als Gewerkschaft Stellvertretungsarbeit macht und mhm. sehr viele sagen, Dankeschön, das war jetzt sehr nett von euch und jetzt haben wir große Rückzahlungen oder Nachzahlungen bekommen aber engagieren wollen wir uns trotzdem nicht dafür und dann haben sich einige eben einige Gewerkschaftsmitglieder sehr ins Zeug geworfen davon, dafür also die auch in den Berufen arbeiten und sehr viele haben es einfach als Seiteffekt dann ähm, so deswegen mhm. denke ich also gerade in diesen beiden Berufsgruppen Kita und Langzeitpflege die müssen auch sich sozusagen auch organisieren und sagen ja wir wollen mehr sozusagen nur Stellvertretungsarbeit können wir nicht machen
0: es gilt ja als relativ schwierig, gerade die Frauenberufe zu organisieren, gerade auch in der Langzeitpflege, auch, auch in anderen Berufen. Gerade die Frauenberufe haben die Gewerkschaften ja da immer noch Nachholbedarf. An was liegt das?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Also die sogenannten Frauenberufe, die haben ja viel mit... Pflege und Fürsorge zu tun und kommen in ihrer Tradition zum Teil, jedenfalls die Kinderbetreuung und die und die Pflege kommen ja eher, eher aus so einem bürgerlichen Fürsorgedenken also die kommen sicher mal nicht aus so einer proletarischen ähm, Arbeiterbewegungstradition und die Personen die das heute wählen, diese Berufe haben gleichzeitig auch ein sehr großes Verantwortungsbewusstsein oder so. Also sagen wir, wir machen das ja auch für mhm. die Leute, mit denen wir arbeiten. Das ist so, genau das gut. Ist, das ist gut. <lacht> ja, das ist toll. <lacht> das aber ist für, ich habe das Gefühl, das wird zum Teil als Hürde auch oder führt dazu, dass es eine gewisse Hürde ist. Ähm, es sind gleichzeitig auch Berufe, die noch kein großes professionelles Selbstbewusstsein haben. Also in der Pflege noch am meisten, also in der jedenfalls mhm. die, die, die im Spitalwesen sind. Die haben das aber auch jetzt, in, kann man sagen, in den letzten 30, 40 Jahren so aufgebaut. In der Kinderbetreuung ist das mehr noch so am Anfang, weil es eben Berufe sind, die so nah an diesen traditionellen, an den traditionellen Frauenaufgaben dran sind und, und eben auch in der Familie auch stattfinden. So, mhm. Und da fällt es denen zum Teil wirklich sehr schwer, das auch aufzubauen. Es ist aber auch natürlich die andere Frage, es das heißt sozusagen, die lassen sich nicht gewerkschaftlich organisieren. Die lassen sich nicht organisieren für die Sorte Gewerkschaft, die wir haben. Und die Sorte Gewerkschaft, die wir haben, ist eine Männergewerkschaft. Vielleicht muss die Gewerkschaft auch, also angefangen bei uns, auch darüber nachdenken, was gibt es für Organisationsformen, die diesen Leuten mehr entspricht.
1: Also das heißt weniger sitzige, weniger fixe Gremien, mehr Organisation im Sinne von, wie sie jetzt
2: beim Frauenstreich Also Es ist ja interessant, dass es jetzt plötzlich passiert, oder? Das finde ich auch. Und die sind ja sehr, sehr kreativ unterwegs, aber gleichzeitig unglaublich verbindlich auch. Ja. Also ich meine, ja. die sind seit einem halben Jahr, also ich war jetzt bei vielen Sitzungen auch, so und auch da äh, habe im Basler Komitee, auch im Frauenstreikkomitee mitgemacht und so und finde das finde das unglaublich also es liegt nicht daran, dass dass da nicht eine große Bereitschaft wäre, sich für etwas ins Zeug zu werfen, mhm. aber auch irgendwie auf andere Formen und sicher nicht in abendlangen Sitzungen mit ähm, einem Haufen Leuten über 60 äh, mhm. <lacht> sozusagen was nicht heißt, dass dass äh, diese Sachen nicht auch ähm, ihr ihr Publikum und ihre Berechtigung haben, aber aber es muss eben beides Platz haben. Du
1: hast jetzt eine Kritik angesprochen an der Gewerkschaften Eine andere Kritik, die man ja von feministischer Seite immer sehr oft gehört. Eben einerseits die Gewerkschaften zu stark, hierarchisch und männlich. Und andererseits sie, äh, fokussieren sie eigentlich nur auf Produktivarbeit. Arbeit. Also, beziehungsweise sie sie den ganzen Bereich von der unbezahlten Arbeit aussen vor. Das finde ich manchmal ein eine, eine Kritik. studieren Oder... Ist das
2: überhaupt machbare
1: Gewerkschaft, wo, wo der ganze unbezahlte Bereich
2: auch noch mitpolitisiert? Und wenn ja, wie soll das gehen? Ja, also ich würde den Vorwurf nicht ähm, auf uns sitzen lassen, jedenfalls nicht auf, auf dem VPD, dass wir uns nicht um die unbezahlte Arbeit kümmern. Weil dieses Thema unbezahlte Arbeit ist seit, eigentlich seit 30 Jahren sozusagen beim VPD präsent. Und, und äh, wir haben auch immer wieder... Versucht, da die Diskussion darüber voranzutreiben. Natürlich ist ja das Hauptthema der Gewerkschaft ist erstmal die bezahlte Arbeit und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Aber und insofern spielt die unbezahlte Arbeit bei uns in erster Linie da eine Rolle, wo sie die bezahlte Arbeit tangiert. Das ist aber in ganz ganz vielen Bereichen. Also das ist sowohl dort der Fall, wo man sagt, die Arbeitsbedingungen müssen so gestaltet sein, dass alle Menschen auch unbezahlte Arbeit machen können. Das scheint mir ein sehr wichtiges Thema, aber es ist auch dort der Fall und das ist auch ein Dauerthema bei uns, wo es darum geht, um die Finanzierung der öffentlichen Dienste geht, wo man immer sieht, sobald irgendwo gespart wird, sobald irgendwo abgebaut wird, wird mehr unbezahlte Arbeit oder mehr Arbeit wieder von den Bezahlten in den unbezahlten Bereich geschoben und das heißt, dass die Frauen wieder mehr unbezahlte Arbeit machen müssen so Von daher denke ich, wir beschäftigen uns schon viel damit und, ähm, und versuchen auch da Lösungen zu formulieren. Ich denke, eine der wichtigsten Lösungen ist auch innerhalb der Gewerkschaften nicht sehr populär. Das ist eine Arbeitszeitverkürzung, halte ich für absolut zwingend, mhm. wenn man da irgendeine Lösung finden muss. Die Arbeitszeit muss so gestaltet sein, dass bezahlte und unbezahlte Arbeit machbar sind und dazu braucht es kürzere Bezahl also Erwerbsarbeitszeiten. So, das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich denke, das ist... Vor allem auch für Männer oder? Dann fallen die Ausreden weg. Ja, nein, das ist doch so. Für, für alle Beteiligten und man muss auch sagen, die Schweiz hat die längsten Arbeitszeiten in Europa, glaube ich, also Wochenarbeitszeiten. Wenn man dann die Statistik genauer anguckt, dann ist es gar nicht so, sondern ähm, die tatsächlich gearbeitete Arbeitszeit ist dann doch kürzer. Aber das liegt eben daran, dass sie alle Teilzeit arbeiten, weil es anders nicht geht. Mhm. So, und da ist, äh, das ist ein Problem, was, äh, wo man Lösungen finden muss. Wir beschäftigen uns auch immer wieder mit, natürlich mit der besseren Absicherung der unbezahlten Arbeit. Zum Beispiel ähm, Elternurlaub, Elternzeit, ähm, Pflegeurlaub und so weiter, wo es ja einmal darum geht, das müssen bezahlte Zeiten sein, also man muss die Möglichkeit haben, da bezahlte... Zeit dafür zu bekommen, aber es geht auch darum, gerade wenn man zum Beispiel einen längeren, einen längeren Pflegeurlaub nehmen würde, so, dass das zum Beispiel in den Sozialversicherungen abgesichert ist. Also und Das sind sehr wichtige Fragen, wo sich unbedingt auch viel bewegen muss in äh, den nächsten Jahren. Ein dritte, eine dritte Strategie in dem Bereich, die wir natürlich auch verfolgen, ist, dass diese Berufsgruppen auch höhere Löhne haben müssen und die Frauenberufe auch, auch mehr verdienen müssen. Denn es ist ja auch heute noch so in ganz vielen, an ganz vielen Orten, dass es quasi eine vernünftige Entscheidung ist. Also wenn in einer Familie einer Pflegearbeit oder Fürsorgearbeit machen muss, dann ist es sozusagen vernünftig, dass es die Person macht, die den niedrigeren mhm. Lohn hat. Und dann äh, läuft es eben immer darauf hinaus, dass es die Frauen dann doch machen.
0: Es gibt ja auch Feministinnen, die sagen, man soll das Problem lösen, indem man die Hausarbeit zahlt oder die umgezahlte Arbeit zahlt. Also man sagt, es gibt einen Lohn für Hausarbeit oder es gibt einen Lohn für Kinderbetreuung. Was haltest du von diesem Konzept, von diesem
2: Lohn für Hausarbeit? Also ich bin keine Freundin von Lohn für Hausarbeit. Aber ich halte es auch für ausgeschlossen, dass man alle ähm, unbezahlte Betreuungsarbeit, die gesellschaftlich notwendig ist, bezahlen kann. Mhm. Ähm, ich denke, es wird, immer, es wird auch immer so getan, sozusagen, die, die, die Frauen, die ihre, Kita in der, in, in, ihre Kinder in der Kita haben, ähm, sozusagen, die haben es ja abgegeben. Aber das stimmt nicht. Das Kind ist vielleicht 20 Stunden in der Kita und die restlichen, ich weiß nicht wie viele Stunden der Woche, wird ja trotzdem auch noch Betreuungsarbeit und so weiter gemacht. Also ich denke nicht, dass man die ganze unbezahlte Arbeit in den bezahlten Bereich verschieben kann oder, oder eben bezahlen kann, sondern man muss gesellschaftlich andere Lösungen finden, wie diese Arbeit anders aufgeteilt wird. Dass es immer wieder Diskussionen darüber gibt, was ist bezahlter Bereich und was ist unbezahlter Bereich, das ist... Richtig und wichtig, also auf jeden Fall, eben, ich habe vorhin schon gesagt, wenn im Service publik abgebaut wird, dann geht wieder mehr in den unbezahlten Bereich, das wollen wir nicht, Das sagen wir, das muss im bezahlten Bereich bleiben. So, Also, dass es da immer Diskussionen gibt, ist richtig und dass es durchaus sinnvoll sein könnte, auch über ein ähm, bedingungsloses Grundeinkommen zu diskutieren denke ich auch, zu diskutieren. Ich sage nicht, dass ich das unbedingt haben wollte oder sowas, aber Lohn für Hausarbeit scheint mir nicht der richtige Weg zu sein, weil das wieder an eine traditionelle Arbeitsteilung fördert, die ich für falsch halte. Und ich denke, auch die gesellschaftliche Teilhabe läuft bei uns extrem stark über Arbeit und Politik. Und wenn man sich da sozusagen durch, ähm, durch Stärkung der eigenen Privatheit ähm, rausnimmt, dann läuft es darauf hinaus, dass die Frauen sich auch schwächen.
1: Also wir haben jetzt von unbezahlter Arbeit gesprochen. Wie wird oder nach was grenzest du ab? Es gibt ja sehr viele verschiedene Begriffe. Oder? Es gibt ja den Begriff der Care-Arbeit, wo gebraucht wird. Es gibt der Begriff der Sorgearbeit, wo je nachdem gebraucht wird. Eben, dann ist die Frage, was ist Hausarbeit? Was ist ja. Aber die Arbeit, die du findest, die muss, also die muss eine Art gesellschaftlich gelöst werden? Und welcher Teil ist der, wo man gleich irgendwie kann oder müsste privat lösen
2: Gibt es da sinnvolle... Begriffsführung. Also ich denke, man muss sich immer darüber verständigen, wovon jetzt gerade die Rede ist. Also Care-Arbeit zum Beispiel ist, also ich rede meistens eher von Pflege und Betreuung, gibt es sowohl im bezahlten und als auch im unbezahlten Bereich. Da kann man nicht einfach sagen, die gesamte Care-Arbeit muss da oder da sein. Ich würde immer einen Unterschied machen zwischen der Care-Arbeit, die für Abhängige, also für Leute gemacht wird, die, die das nicht selber tun können und von Arbeit, die also unbezahlte Arbeit, die man für Leute macht, die das eigentlich selber tun können, also gesunde Erwachsene. So. Und also und Kinderbetreuung ist etwas anderes als ehemalige Betreuung, genau so. zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, sofern er ja. gesund ist, sofern <lacht> er gesund ist, ja, genau. <lacht> so, aber man kann es nicht in einem Begriff festschreiben, sondern man muss, man muss sich glaube ich tatsächlich immer darüber verständigen, wovon jetzt gerade die Rede ist. Jetzt so zum Schluss, wie als Werbespot:
0: Wieso sollen als Frau sich gewerkschaftlich organisieren?
2: Für höhere Löhne, aus Solidarität und für eine Verbesserung der Situation der Frauen allgemein, für mehr Gleichstellung. Das haben wir hören. Ähm, danke vielmals, Christine, für das Gespräch.
1: Ähm, wir hoffen natürlich auf einen erfolgreichen Frauenstreck. Ich mache mir da jetzt aber ehrlich gesagt äh, im Moment wirklich nicht so Sorge. Ich glaube, das wird ein großartiger Tag. Ähm, unsere nächste Folge, dort wagen wir uns dann ein bisschen in die Höhle des Löwen. Die wird mit der Andrea Sprecher sein und ähm, wir befassen uns mit dem, dem strittigen Thema Mutterschaft.